0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Maskenpflicht dürfte in Österreich zurückkehren, auch wenn die politischen Aussagen dazu noch nicht ganz eindeutig sind. Laut Medienberichten ist man sich im Grünen Parlamentsklub nämlich schon sicher, dass die Maske sehr bald zurückkommen wird. Im zuständigen Gesundheitsministerium hält man sich mit Terminen aber noch bedeckt. Und das, obwohl ExpertInnen und auch die Infektionszahlen das Tragen von Masken nahelegen. Warum also ist es für die Politik so schwierig, über eine Maskenpflicht klar und deutlich zu entscheiden? Wir fragen heute auch in der Wirtschaft nach, wie stark sich die aktuelle Infektionswelle bereits auswirkt. Und wir besprechen, wie gut Masken überhaupt gegen Infektionen schützen. Pia Kruckenhauser aus dem Standard Gesundheitsressort. Wir haben ja in den letzten Wochen jetzt schon immer wieder darüber berichtet, dass die Corona-Herbstwelle, wenn man das so sagen kann, langsam anläuft. Wie ist denn jetzt heute die Infektionslage?
1: Also, ich würde sagen, wir sind mittendrin in der Herbstwelle. Wir haben heute zwar nur 8.704 Neuinfektionen, aber wir haben eine Inzidenz von fast 1.100 und der Schnitt der vergangenen sieben Tage der Neuinfektionen liegt bei knapp 14.000. Also, ich glaube, da kann man mit Fug und Recht sagen, wir sind mittendrin in der Herbstwelle. Es ist ja so, ich alleine kenne mehrere Menschen, die gerade infiziert sind und nicht wenige von denen haben durchaus heftige Symptome und ich glaube, allen anderen Menschen geht's auch so, dass sie zumindest eine Person oder auch mehrere kennen, die gerade infiziert sind. Das kann man definitiv nicht mehr kleinreden.
0: Und wie kommt jetzt der Wahl das Gesundheitssystem damit zurecht? Sind die Krankenhäuser schon komplett ausgelastet oder geht das noch?
1: Ja, noch geht es. Laut den Plänen ist ja noch relativ viel Luft nach oben, obwohl die Spitalszahlen natürlich auch ständig steigen. Im Moment sind 2310 Menschen wegen oder mit Corona im Krankenhaus und 118 von denen liegen auf der Intensivstation. Das ist eben diese Unterscheidung wegen oder mit Corona, also eigentlich der kleinere Teil dieser Personen ist wegen Corona im Krankenhaus, der größere Teil bei denen ist es eine Zusatzdiagnose oder Zufallsbefund. Das ist zumindest bei der Hälfte der PatientInnen so, aber wahrscheinlich sogar mehr, und tendenziell weiß man, dass die Zahl jener, die wegen Corona ins Krankenhaus müssen, ich würde nicht sagen abnimmt, aber halt zumindest nicht steigt. Aber am Ende des Tages ist es nur bedingt relevant, weil ein Bett belegen sich ja trotzdem. Und die Behandlung ist halt eine andere, aber man muss sie trotzdem separieren. Also es ist nicht so einfach. Und das heißt aber, dass die Auslassung der Betten zum Teil gar nicht mehr so aussagekräftig ist. Weil das Problem ist ja, dass so viele Leute krank sind. Extrem viele Leute eigentlich. Und natürlich sind auch extrem viele Menschen vom Krankenhauspersonal krank, Also PflegerInnen, ÄrztInnen, man hat ja immer wieder gehört, dass teilweise kurzzeitig Betten gesperrt werden mussten. Das hat jetzt nicht immer mit den Corona-Zahlen zu tun, aber da gibt es schon so Fälle, dass man einfach hier kurzfristige Maßnahmen treffen muss, weil es eben auch im Personal so viele Ausfälle gibt. Und wenn das alles zusammenkommt, dann ist es natürlich ein Problem.
0: Hm. Je schwieriger die Situation rund um die Corona-Lage wird, desto mehr kommt eben auch das Thema Maskentragen wieder ins Gespräch. Jetzt habe ich über das vergangene Wochenende von Gerüchten gelesen, dass es in Österreich schon sehr bald wieder eine generelle Maskenpflicht geben könnte. Irene Prickner, du beobachtest das für die Standard-Innenpolitik-Redaktion. Was hat es auf sich mit diesen Gerüchten?
2: Naja, es dürfte damit zu tun haben, dass am vergangenen Freitag die staatliche Covid-Krisenkoordination, also die Gecko, empfohlen hat, eine Maskenpflicht in bestimmten Bereichen in Erwägung zu ziehen. Und jetzt übers Wochenende, da war dann die Bundespräsidentschaftswahl, da waren alle abgelenkt. Und am Abend dieses Wahltags hat die Sigrid Mauer, die Klubchefin der Grünen, gesagt, ja, die Maskenpflicht wird wohl zurückkehren in bestimmten Bereichen. Sie hat gemeint, das wird in den Innenräumen sein, öffentlichen Verkehrsmitteln, weil derzeit ist das ja nur in Wien so, sowie dem Lebensmittelhandel. Also es dürfte schon ernsthaft wieder diskutiert werden.
0: Mhm. Jetzt ist dabei für diese Entscheidung nicht die grüne Clubchefin verantwortlich, sondern der ebenfalls grüne Gesundheitsminister Johannes Rauch. Was sagt der zu einer Wiedereinführung der Maskenpflicht?
2: Na, Ich und andere Kollegen versuchen seit Freitag und auch gestern wieder aus dem Gesundheitsministerium konkrete Äußerungen dazu zu bekommen, im Großen und Ganzen wird von dort aus gesagt, dass man abwarten möchte noch, wie diese Woche sich entwickelt, was die Gecko sagt und was die Corona-Kommission auch noch konkret sagt und dann zu einer Entscheidung kommen.
0: Ich habe in dem Zusammenhang auch oft vom 23. Oktober als Stichtag für eine Maskenpflicht gelesen. Warum ist das so?
2: Das ist schlicht nur der Tag, an dem eine neue Corona-Maßnahmenverordnung beschlossen werden muss, weil die letzte ist am 23. Juli beschlossen worden und die läuft immer für drei Monate. Und es muss einfach eine neue Verordnung, ob die jetzt gleich ist oder anders, bis dorthin beschlossen werden.
0: Aber müssen wir dann davon ausgehen, dass eine Maskenpflicht quasi mit diesem 23. Oktober kommen muss oder könnte sie auch früher schon kommen?
2: Es könnte durchaus früher kommen und genau das ist schon wieder meiner Ansicht nach das Unangenehme an dieser Situation. Nämlich es ist schon wieder alles im Fluss, es gibt keine konkreten Aussagen, eine Politikerin, die sich immer Maurer sagt etwas, als ob sie das schon wüsste. Im Ministerium bremst man und sagt, man muss sich anschauen, aber notwendig wäre es. Also es ist kommunikativ überhaupt nichts gelernt worden in den letzten zweieinhalb Jahren.
0: Was glaubst du, warum das so ist? Also wie gut Masken gegen Infektionen schützen, das können wir gleich noch mit unserer Gesundheitsredaktion besprechen. Aber Maskenpflicht klingt für mich jetzt im ersten Moment nach einer relativ kleinen Maßnahme im Vergleich mit Lockdowns oder Ähnlichem. Warum ist das politisch so eine schwierige Entscheidung?
2: Naja, ich glaube, es hat sehr viel eben mit politischen Erwägungen zu tun. Einfach die Frage, ob man es da hebt, ehrlich gesagt. Also ob das sozusagen in der jetzigen Situation durchsetzbar ist. Es ist ja auch tatsächlich ein Problem, weil es wäre vom biologischen her nicht schlecht. Es ist nicht so eine schreckliche Maßnahme, dass man damit nicht leben kann. Aber ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Form mehrheitsfähig derzeit ist in Österreich. Genauso wenig wie in allen anderen europäischen Ländern. Also ich war letztens in Budapest, jeder 2000. vielleicht tragt dort freiwillig eine Maske. Es ist eine andere Situation, einfach auch von der Gesellschaft her.
0: Wie ist denn dann deine Einschätzung quasi als politische Beobachterin? Glaubst du, dass die Maskenpflicht wirklich zurückkommen wird? Und wann glaubst du, könnte sie zurückkommen?
2: Es ist für mich schwer einschätzbar, weil der Johannes Rauch immer gemeint hat, er will sozusagen so wenig einschneidende Maßnahmen wie nur möglich. Es ist nicht einschneidend, wenn Leute Masken tragen, aber es würde schon wieder bedeuten, dass es eine Pflicht gibt, dass man gegen eine Pflicht verstoßt oder nicht gegen eine Pflicht verstoßt. Es würden wieder Diskussionen losgehen. Von dem aus würde ich meinen, vielleicht macht das nicht. Auf der anderen Seite aber glaube ich, wenn die Zahlen weiter steigen, wobei ja diese Zahlen auch mittlerweile ganz, ganz schwer zu interpretieren sind, auch wie man dann gehört hat, die Zahlen bezüglich der Hospitalisierungen. Das heißt, es ist in gewisser Hinsicht ein Blindflug. Und ich persönlich denke mir, eine Verordnung, eine Regel, die man aufstellt als Politiker oder Politikerin, sollte, wenn es geht, zumindest von einer relativ Mehrheit befolgt werden. Obwohl es notwendig wäre, dass die Leute Masken tragen, sagen die Virologen. Ich fände es irgendwie nicht gut, wenn eine Pflicht existiert, die von den allermeisten ignoriert wird.
0: Wir werden dann sehen, wie das Gesundheitsministerium entscheidet, ob und wann eine Maskenpflicht kommt. Je nachdem werden wir vielleicht schon bald wieder miteinander reden. Vielen Dank aber mal für diese Einschätzung, Irene Brickner. Danke dir auch. Was die aktuelle Corona-Welle für die Arbeitswelt bedeutet und wie auch dort die Akzeptanz für eine Maskenpflicht wäre, das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler, ja. Bringt es was, Intervall zu fassen. Wir fragen die, die wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
1: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: Ja, und wir haben ja jetzt schon gehört, wie wichtig eben auch die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Maske ist. Und ein großer Punkt ist da eben auch der Arbeitsplatz. Andreas Danzer aus der Standard-Wirtschaftsredaktion. Wie stehen denn jetzt Wirtschaftsvertretungen zu einer möglichen Wiedereinführung einer Maskenpflicht?
3: Also im Handel zum Beispiel reagieren die Vertreter wenig überraschend sehr allergisch auf die Idee. Der Geschäftsführer vom Handelsverband Rainer Will sagt zum Beispiel, dass weder die Infektionszahlen noch die Situation auf den Intensivstationen das rechtfertigen würden. Und er plädiert dafür, dass man Menschen nach fast drei Jahren Pandemie mehr Eigenverantwortung zumuten kann. Und was natürlich auch dazu kommt, der sorgt sich wegen der Personalsituation. Die ist im Handel sowieso nicht übertrieben gut. Und er fürchtet, dass wenn eine Maskenpflicht zurückkommt, noch viel mehr Menschen kündigen würden. Und recht ähnlich sieht man das auch in der Wirtschaftskammer. Da heißt es, der Weg zur Normalität müsse weitergegangen werden und jetzt eine Maskenpflicht wieder einzuführen, das wäre nur Symbolpolitik. Und sowohl die Kammer als auch der Handelsverband pochen natürlich darauf, dass Geschäfte sowieso nie Infektionshotspots gewesen sind.
0: Jetzt habt ihr im Team auch bei einigen Unternehmen angerufen und nachgefragt, wie eben die es mit den Masken halten. Habt ihr da vielleicht auch Unternehmen gefunden, die freiwillig Maskenpflicht quasi eingeführt haben im Unternehmen? Was habt ihr da für Rückmeldungen bekommen?
3: Ja, also wir haben heute vor allem die Konzerne angerufen. Und da ist die Situation durchaus unterschiedlich. Also bei der OMV zum Beispiel haben sie die Maskenpflicht gar nie aufgehoben, außer am persönlichen Arbeitsplatz. Beim Verbund kommt sie ab nächste Woche wieder und da wird an den Verwaltungsstandorten die Belegschaft halbiert. So eine 50-50-Regelung gibt es auch auf dem Campus von der erste Gruppe. Maskenpflicht haben die aktuell keine, aber wenn sie kommen würde, würden sie sie wieder einführen. Die Mitarbeiter von der Post tragen aktuell nur dann Maske, wenn es vorgeschrieben ist, sprich wenn sie zum Beispiel in ein Pflegeheim oder ein Krankenhaus etwas ausliefern müssen. Und bei den Austrian Airlines ist es aktuell kein Muss, außer ein Flug geht in ein Land, wo Maskenpflicht herrscht. Ich bin aber kürzlich mit der Auer geflogen und da hat es keine Maskenpflicht gegeben, weder in Österreich noch in dem anderen Land. Und die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter haben trotzdem den ganzen Flug die Maske
0: getragen. Mit steigenden Infektionszahlen könnten jetzt auch Krankenstände wieder ein großes Problem werden, dass eben ein großer Teil der Belegschaft ausfällt. Hast du da auch Rückmeldungen bekommen, wie sehr man das in den Unternehmen aktuell spürt?
3: Da sind die Rückmeldungen recht ähnlich, aber es ist schwer zu sagen. So wie es momentan gesetzlich geregelt ist, dürfen die Betriebe nicht erheben, aus welchem Grund die Leute im Krankenstand sind. Sprich, die wissen des größtenteils gar nicht so genau. Aber ich habe mir von der Gesundheitskasse die Krankenstandszahlen ausheben lassen, wie es momentan aussieht mit den Krankenständen. Und da merkt man schon, dass es aktuell mehr gibt als vor einem Jahr um die Zeit. Eine genaue Aufschlüsselung, was da jetzt Covid ist und was nicht, kann man daraus aber trotzdem nicht machen, weil wenn jetzt jemand grippig ist und keinen Test macht, dann gilt er nicht als Covid-Fall, könnte aber trotzdem einer sein. Also dadurch, dass sich ja nicht jeder testen lässt, ist es schwierig.
0: Mhm. Und wie ist jetzt so deine Gesamteinschätzung nach deinen Gesprächen mit verschiedensten Konzernen, Unternehmensvertretungen? Würde man deine Maskenpflicht quasi akzeptieren, wenn sie wieder eingeführt wird? Naja, richtig
3: glücklich. Macht es natürlich niemanden. Und es ist jetzt schwer, das für alle herunterzubrechen. Aber es zeichnet sich jetzt ein leicht Trend ab, dass vor allem jene Unternehmen, die auf physischen Kontakt mit Kundinnen und Kunden angewiesen sind, die Maskenpflicht natürlich stärker ablehnen. Die fürchten halt ums Geschäft. Aber durch die Bank sagen alle, sollte die Verordnung wieder kommen, dann würden sie sich natürlich daran halten.
0: Also wirklich gemischte Rückmeldungen aus der Wirtschaftswelt. Vielen Dank für diese Eindrücke, Andreas Danzer.
3: Danke, ciao.
0: Pia, kommen wir nochmal zurück zu dir und zur wissenschaftlichen Perspektive. Kannst du uns nochmal erinnern, wie gut schützt denn jetzt eigentlich so eine Maske vor einer Corona-Infektion?
1: Also da muss man davor mal sagen, alleine die Logik sagte ja schon, dass die Maske schützt. Wenn ein Virus über ausgeatmete Tröpfchen verbreitet wird und diese Tröpfchen durch eine Maske abgefangen werden, dann kann sich das Virus schlechter ausbreiten. Der Erfolg hängt natürlich von mehreren Faktoren ab, nämlich dass die Maske richtig getragen wird, dass alle Menschen sie tragen. Wenn diese Komponenten stimmen, dann wirkt sie natürlich besser, wenn sie nur die Hälfte trägt und so weiter. Die Wirkung ganz genau zu beziffern ist sehr schwierig, weil man ja in vielen Settings die Übertragungsraten nicht wirklich feststellen kann. Zum Beispiel in den Öffis oder im Supermarkt, da kann man sich sehr wohl infizieren, nur ist das nicht rückverfolgbar und darum weiß man auch nicht von Klassern in diesen Bereichen. Aber es gibt sehr wohl eine Untersuchung und zwar aus Kalifornien, die wurde im vergangenen Herbst durchgeführt. Die hat die Wirkung der Masken im täglichen Leben, also unter realen Bedingungen, gemessen. Dafür hat man tausend Menschen, die sich auf SARS-CoV-2 haben testen lassen, willkürlich ausgewählt, egal ob das Testergebnis positiv oder negativ war. Da muss man dazu sagen, dass in Kalifornien schon damals sich die Menschen eigentlich nur dann haben testen lassen, wenn der begründete Verdacht auf Infektion bestanden hat. Die haben ein anderes Testsystem als wir, da wurde nicht prophylaktisch getestet. Also das heißt, begründeter Verdacht auf Infektion, die Menschen haben sich testen lassen und dann hat man diese Menschen, egal ob sie positiv oder negativ waren, befragt, wie ihr Verhalten in den vergangenen 14 Tagen war. Also wie viel sie sich in Innenräumen aufgehalten haben, ob bzw. wann sie die Maske getragen haben, wie oft sie die getragen haben und auch welche. Und da hat man schon recht eindeutige Ergebnisse bekommen. Und zwar kam daraus: Stoffmasken reduzieren das Infektionsrisiko um bis zu 56 Prozent, also mindestens die Hälfte. Ein Mund-Nasenschutz reduziert es tatsächlich um bis zu 66 und eine FFP2-Maske um bis zu 83 Prozent. Also das ist schon relativ effizient. Klar. Damals hat noch Delta vorgeherrscht. Die Omikron-Varianten sind jetzt noch infektiöser. Deshalb wäre das Ergebnis jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut. Aber es zeigt schon in die richtige Richtung und es zeigt ganz klar, die Maske schützt vor Infektion.
0: Und wenn jetzt quasi der individuelle Schutz gegen eine Infektion relativ gut ist, kann man dann auch sagen, dass eine groß angelegte Maskenpflicht effektiv dabei helfen würde, eine Infektionswelle zu bekämpfen?
1: Ja, es ist auch da wiederum sehr schwer, das sind ganz klare Zahlen zu gießen. Aber es ist trotzdem klar und das weiß man, dass ein konsequentes Maskentragen eine Welle verlangsamt und auch abflacht. Man sieht es auf der gesellschaftlichen Ebene wirklich ganz deutlich. Klar kann sich die Einzelperson nicht zu 100 Prozent vor einer Ansteckung schützen mit dem Maske-Tragen, aber sie ist ein sehr simples Mittel, um die gesamtgesellschaftliche Dynamik deutlich zu beeinflussen. Und wenn man durch Masken die Infektionen verringern kann, verlangt sich eben diese Dynamik einer Welle und das ist ja schon eine sehr gute Sache.
0: Schauen wir uns auch die Nachteile vom Maskentragen an. Dass es ein bisschen unangenehm ist, ist klar, aber einige Menschen haben auch befürchtet, vor allem am Anfang der Pandemie, dass sie mit so einer Maske nicht genug Sauerstoff einatmen würden könnten. Kann das sein?
1: Nein, das kann eigentlich nicht sein. Natürlich ist das individuelle Gefühl hier sehr wichtig. Und vor allem, wenn man sich anstrengt, bekommt man dann doch etwas schwerer Luft. Das ist nichts von der Hand zu weisen. Das ist auch mühsam und unangenehm. Aber es ist nicht gefährlich und wirkt sich im Normalfall, also bei normal gesunden Menschen, definitiv nicht negativ auf die Arbeitsleistung aus. Da wird immer die erhöhte CO2-Belastung durch die Maske als Argument ins Rennen gebracht. Aber es gibt auch mehrere Studien, die zeigen, dass hier keine Gefahr besteht. Also man hat zum Beispiel Rettungssanitäter untersucht, die in voller Montur mit schwerer Ausrüstung drei Stockwerke hinaufgerannt sind und dann in einer Puppe Wiederbelebungsversuche gemacht haben. Und da hat man ganz klar gesehen, die Ergebnisse waren gleich effizient, egal ob die Rettungssanitäter beim Hinauflaufen Maske getragen haben oder ob sie die nicht getragen haben. Und man hat auch die kognitive Leistung von Menschen untersucht. Und da hat man sich zum Beispiel auf ein Ergometer gesetzt, 20 Minuten radeln lassen und dabei komplizierte Rechenaufgaben lösen lassen unter Zeitdruck. Und auch da hat man gesehen, dass die Ergebnisse gleich gut waren oder gleich schlecht, <lacht> egal ob man Maske getragen hat oder nicht. Klar, man kann Kopfschmerzen davon bekommen ab und zu, manche bekommen auch Pickel. Natürlich hat man manchmal das Gefühl, dass man zu wenig Luft bekommt, aber es gibt keine nachweisbare gesundheitliche Gefahr. Und das hat auch eine Metastudie von über 5000 Studien gezeigt. Die hat eben 5000 Studien analysiert auf die gesundheitsschädlichen Auswirkungen der Maske. Und da hat man einfach keine Hinweise gefunden, die wirklich sich durchgezogen hätten.
0: Und jetzt im Winter, wo auch die Grippeinfektionen wieder zunehmen, stelle ich mir auch die Frage, schützt das Maske-Tragen mich dann eigentlich auch davor, dass ich mich eben zum Beispiel mit der Grippe oder eben mit anderen Krankheiten anstecke?
1: Na klar schützt das davor. Die Maske schützt vor allen Krankheiten, die über die Atemluft übertragen werden. Das ist ja auch der Grund, warum es in den vergangenen beiden Wintern eigentlich keine Grippewelle gegeben hat. Und deshalb fürchtet man sich heuer auch vor einer besonders intensiven Welle, sollten die Menschen die Maske nicht tragen. Das Immunsystem ist ja lange nicht geprimed oder getriggert worden. Das heißt, die Antikörper sind zurückgegangen gegen die Influenza und das funktioniert ja bei der Influenza genau gleich wie bei Corona. Und auch Verkühlungen werden wieder mehr. Schon jetzt ist gefühlt jede dritte Person verschnupft. Und eine Maske würde hier mit Sicherheit auch diese Infektionen verringern.
0: Das ist für mich auch ein starkes Argument, wenn ich mich vor dem Schnupfen auch noch schützen kann damit. Aber Pia, das klingt jetzt alles für mich, als wäre das Masketragen ein recht einfaches und auch effektives Mittel, um Infektionen eben vor allem auch mit Covid zu vermeiden. Was denkst du denn, warum die Maske in der Bevölkerung trotzdem oft so extrem unbeliebt ist?
1: Die Maske ist natürlich keine Garantie dafür, dass man nicht krank wird, aber sie ist, wie du sagst, ein recht guter Schutz. Warum die Maske so unbeliebt ist, oder bei vielen, ja nicht bei allen, ich denke, da muss die Maske für etwas anderes herhalten. Die Pandemie dauert schon so lange, sie nervt uns, man will sie endlich loswerden. Mit vielen Maßnahmen ist man nicht einverstanden. Dieser Unmut wird quasi auf die Maske als Symbol projiziert und ich habe den Eindruck, die Maskendebatte ist über weite Strecken eher eine psychologische als eine virologische. Und sie nicht zu tragen ist in gewisser Hinsicht auch ein Protestakt. Ob das Protest ist gegen die Maßnahmen, gegen die Regierung oder gegen die Pandemie generell, ist da nicht so klar. Aber man muss sich halt schon in Erinnerung rufen: gegen die Pandemie protestieren, das funktioniert halt nicht, weil klar nervt sie uns alle mittlerweile. Mich genauso. Aber das ist dem Virus egal und deshalb sollte man einfach rational sagen, okay, nützt mir die Maske was, dann trage ich sie halt in gewissen Settings. Dann wäre diese ganze Diskussion auch erledigt.
0: Frost über die Pandemie auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Möglichkeit, die Gefahr von verschiedensten Infektionen ein bisschen niedriger zu halten, ob mit Maskenpflicht oder vielleicht auch mit freiwilligen Masken tragen, muss dabei noch eben jeder für sich entscheiden. Vielen Dank mal dir für diese Einschätzung, Pia Kruckenhauser. Sehr gerne. Wir sprechen in unserer Meldungsübersicht jetzt dann gleich noch über die anhaltenden Angriffe in der Ukraine und über das finale Ergebnis bei der Bundespräsidentschaftswahl. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard in der Zwischenzeit aber schon unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcast hören, können Sie uns dort auch ganz direkt mit einem Premium-Abo unterstützen. Vielen Dank für jede Unterstützung, das hilft uns sehr. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen. Erstens, auch heute Dienstag wurde die ukrainische Hauptstadt Kiew wieder von russischen Raketen getroffen. Standardkorrespondentin Daniela Brugger war vor Ort.
1: Der Luftalarm heute Morgen trifft Kiew während der Rush Hour. Ich bin gerade in einer der zentralen U-Bahn-Stationen in der Kiewer Innenstadt. Und um mich herum stehen viele Menschen in Gruppen. Gerade waren die meisten auf dem Weg in die Arbeit oder hatten einfach Erledigungen in der Stadt. Und die wurden hier natürlich jetzt erwischt von diesem Luftalarm und warten jetzt gerade darauf bis dieser wieder vorbei ist und es sozusagen ungefährlich ist wieder in die Stadt
0: Es ist schon der zweite Morgen in Folge, an dem in Kiew die Luftschutzsirenen heulen. Bereits gestern Montag sind bei Luftangriffen auf ukrainische Städte mindestens 19 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden. Nun soll auch ein Sondertreffen der einflussreichen G7 Staaten diese Angriffe behandeln. US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine bereits die Lieferung von weiteren Luftabwehrsystemen zugesagt. Zweitens: Seit gestern Montagabend sind auch die Briefwahlstimmen zur Bundespräsidentschaftswahl in Österreich komplett ausgezählt. An den ersten und zweiten Plätzen und damit an Wahlgewinner Alexander Van der Bellen ändert sich, wenig überraschend, nichts. Fest steht nun aber, dass der dritte Platz mit 8,3 an Dominik Vlasny geht. Und drittens, Präsidentschaftskandidat Tassilo Valentin hat bei der Wahl nun also fix die viertmeisten Stimmen geholt. Weniger fix ist Valentins Wahlkampfteam, denn in einem Radiointerview hat er nun erzählt, dass er sich seinen Wahlkampfleiter nur ausgedacht hat. Herr Swaricek, das hat Valentin nach eigenen Angaben geantwortet, wenn ihn JournalistInnen oder auch das Innenministerium eben nach seinem Wahlkampfleiter gefragt haben. Nun stellt er klar, diesen Herrn Swaricek, den gibt es gar nicht und Vornamen hat er sich für ihn überhaupt erst keinen ausgedacht. Warum Valentin in diesem Fall die Unwahrheit gesagt hat, das hat er bisher aber noch nicht klargestellt. Mehr Details zu Tassilo Valentins imaginärem Freund und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann erreichen Sie uns sehr gerne unter podcast.derstandard.at. Wenn Ihnen Thema des Tages gefällt und Sie keine weitere Folge mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, egal ob Spotify, Apple Podcast oder was auch sonst. Wenn Sie schon dabei sind, können Sie uns dann auch sehr gerne eine gute Bewertung geben. Das hilft unserer Sichtbarkeit nämlich sehr. Ich bin Tobias Holub. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Frisst die Inflation mein Erspartes auf?